0: Pochválený buď Ježiš Kristus, naši drahí priatelia, milí posluchači Rádia Mária. Už očakávate nasledujúcu tému. A myslím si, že mnohí z vás sa na to tešia, aby ste lepšie prijali a pochopili, čo nás čaká pod tým pojmom týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. A preto s veľkou radosťou vítam v našom éteri Rádia Mária na našej linke dôstojného pána, oca Ladislava Varku, ktorý študuje ako doktorát na Pápežskej univerzite v Ríme. Je už teraz teda v podstate nositeľom licenciatu z teológie. Zároveň však, čo je tiež veľmi dôležité, je farským vikárom vo Vranove nad Topľou, vo fárnosti svetého Františka Asiského a školským kaplánom spojenej cirkevnej škole. Pochválený buď Ježiš Kristus, otec Ladislav.
1: Na amen, pochválený buď Ježiš Kristus všetkým poslúhokáčom Rády a Mária.
0: Sme vám veľmi povďační. A my sme vám poďační, že ste povedali svoje áno, pretože... Pre vás ako vyťaženého za v pastorácii školského kaplana to znamenala práca navyše pripravovať sa aj na túto reláciu a určite ste museli tomu venovať dosť času. Za to sme vám veľmi povďační a ďakujeme vám. Drahí priatelia, ideme in media res. Takže prvá otázka. Áno, je pred nami týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento týždeň je... To už vieme, že je plodom ekumenizmu, v podstate je to 115. ročník od začiatku. Ale my by sme na začiatok prosili otec Ladislava vysvetliť poslucháčom tento pojem, najmä preto, že mnohí ľudia, to aj veriaci, zahrňajú do týchto snách o zbližovanie sa aj nekresťanské denominácie. Čiže prosím, aby ste nám úplne stanovili jasné mantinely, za čo sa vlastne modlíme, keď hovoríme o jednote kresťanov.
1: Tak po v podstate ekumenizmus ako taký ten výraz, áno, niekedy tak e, má túto tendenciu myslieť všetkých, pretože sa samotný výraz ekumenizmus vychádza z greckého ojkoméne, ktoré sa vo svetom písme slážu Matúšovom, Evangeliu, keď sa potom nachádzame, tak myslí celý svet, celý univerz v tom, čom žijeme, ale my dnešném zmizname ho chápame ako budovanie jednoty len medzi kresťanmi, nie medzi náboženstvami. Veľakrát sa to mieša práve možno s tým, že chceme vytvoriť jednotu a jednotu vo všetkých náboženstvách. Čo je podstatné si vedomiť, že tento výraz ekumenický sa používal už od prvých koncilov a práve chce zahárnuť takúto univerzálnosť. A čo sa týka tých koncilov bolo práve preto, lebo zahrnal celý celý cel kresťanský svet a preto dostalo to pomenovanie univerzálny, ktorý možno niekedy, niekedy sa dá, dá predložiť aj ako katolícky. Dnes práve bohužiaľ, keď hovoríme o ekumenizme v modernom svete, alebo modernom vnímaní ekumenizmu, tak hovorím práve o tom ekumenizme, ktorý vzniká okolo roku 1910, kedy na konferencii v Edinburgu e, rôzne e, e, kresťanské cirkvi sa stretli, zvlášť z protestantskej tradície a pravoslavne, sú domyli, že potrebujeme, ak chceme ohlasovať Krista, potrebujeme byť zjednotení. A zistili, že veľmi zjednotení nie sme. A tam začína tom moderné vnímanie, moderná definícia ekumenizmu, aj keď ekumenizm je ako snávom vytvoriť jednotu, Môžem povedať, že od začiatku, odkedy prichádzajú rozdelenia. Čo môže niektorých nalamať práve k tomu, že záhne aj zbližovanie s inými nekresťanskými denomináciami je taká možno perlička v celom ekumenizme. Tí, ktorí posluchači majú skúsenosť s ekumenickým spoločenstvom na území mesta Košice, tak medzi jednotlivými kresťanskými cerkvami objavia židovskú náboženskú obec, ktorá v tamtom danom v počiciach má statut, štatút pozorovateľa. A to tak smeruje. K tomu je ešte tak možno nepriamo je tiež, že keď vznikla pápežská rada pre jednotu kresťanov a potom vznikla ďalšia rada pre medzienáboženský dialog, tak predstaviteľa židovskej komunity keby dostali na výber, ktorým smerom, kde chcú byť. Čo tak nás prirodzene inklinovalo, že mali byť súčasťou uh, toho medzináboženského dialogu a oni sami sa rozhodli, že chcú byť súčasťou paperskej rady pre kresťanov. A to možno práve niektorých poslucháčov môže návodať k tomu, že keď hovoríme aj o komunizme, tak hovoríme, uh, alebo je tam tá, uh, ten rozmer toho, toho viac náboženského, ale my potrebujeme vidieť že predstaviteľov židovskej komunity a židov ako starších bratov vo viere na jednej strane. Po svojej podstate ekumenizmus ako taký je snaha o budovanie jednoty medzi kresťanskými cirkvami, denomináciami, kresťanskými spoločenstvami. Takto má je zadefinované, či Svetová rada cirkvy, alebo aj odnož, ktorú máme na Slovensku, ekumenická rada cirkvy na Slovensku, ktorí si definujú práve ako spoločenstvo cirkvy, ktoré vyznávajú Ježiša a Krista ako Boha a spasiteľa podľa písma a hľadajú naplnenie toho spoločného poslania, aby všetci boli jedno v sláve Najsvetejšie Trojice. Čiže to je tá podstata, ktorá je typická práve kresťanstvu naplno. To nenachádzame v žiadnom inom na Takže takto treba aj potrebné vnímať na jednej strane. Na druhej strane, keď ešte k tomu sa môžem vyjadriť, tak veľakrát sa vníma, že ten eukumenizmus, ako ho budovať, možno nemajú niektorí a sám som sa stretol s tým, že znamená to zredukovať svoju vieru, robiť ju, keby sme sa mali niečoho vzdať. A práve ekumenizmus nás pozýva k tomu, aby sme nevzdávali sa, ale niečo o toho svoje ale viacej spoznávali evanelium pravdy a skúmali svoju vieru. Čiže ekumenizmus nie je ani synkretizmus, nie je to ani vzdanie sa svojej viery, nie je to ani redukovanie svojej viery na minimum, práve naopak spoznávanie hĺbky viery, tej celej jej hĺbke širokosti, celý, celom tom svojom obsahu. Tak skôr možno takto by som snažil vysvetliť, celý ten výraz a Otec, to hnutie.
0: Otec Ladislav, to vlastne znamená, že tu ide najmä o zjednocovanie respektíve približovanie sa s pravoslávnou církvou, s anglikánskou církvou a inými rôznymi evanielickými cirkvami. lebo Máme tu aj mnohé východné církvy, ale tie sú zjednotené s rímsko-katolíckou církvou pod pápežom. Takže tam vlastne nie je dôvod hovoriť o ekumenizme medzi týmito církvami.
1: Po svojej podstate hovoríme o katolíckej cirkvi, kde najväčšiu časť tvoria rímokatolíci, katolíci rímsko a potom vyše 20 rôznych práve východných katolíckých e, církví. Na Slovensku to práve na východe najviac zažívame, že tu sú rímo a Grécko ale to je jedna katolická církev. A tu vo svojej podstate neexistuje komunizmus, lebo tu je jednota v jednej hlave, vonkajšie viditeľnej je pátežovi a neviditeľné Kristovi jednoznačne.
0: Čiže je to znamená, že už teraz by naši poslucháči Rádia Mária mali mať viac menej jasno, čo to ten ekumenizmus je. Samozrejme, predpokladáme, že na ekumenizmus mal veľký vplyv na jeho ďalší rozvoj aj druhý Vatikánsky koncil. Prosím vás, prezraďte nám, čo sa tam procesovalo, ako sa to vyvíjalo.
1: Uh... V ekumenickom hnutí, čo sa týka postoja Katolíckej cirkvi, tak naozaj druhý vatikánsky konceli je prelomový. Dovtedy Katolícka církev, cez jednotlivých pápežov, na jednej strane zastávala možno ešte ten názor, že áno, Katolícka Cirkev je Kristová církev, to práva, a keď ste sa oddelili od Katolíckej církvi, tak sa máte spojiť. A to nachádzame možno od pápežov, aspoň tak, ako nám to prezentovali najskôr od, od, od leva 13., Pius 10., Benedikt 15., Pius 11. Nohli boli veľmi opatrní, keď prichádza ekumenické hnutie, e, sa reálne nastáva, začína sa naplno o tom hovoriť na začiatku 20. storočia, ale Katolická cerkv je veľmi opatrná. Jedna z dôvodov, ktorý nám brávili, a myslím, že dáva tak logiku, práve to je, 20. roky boli veľmi turbulentné vo svete, rozličné hnutia, to až Taliansku, je to fašistické hnutie, potom v Nemecku, vo východnej Európe, v Árhuľsku, je to komunistická ideá. Čiže tu tiež bol taká opatr- opatrnosť veľakrát zo strany katolíckej cirkvi, že oficiálne nie, aj keď veľakrát vznikali už nejaké stretnutia osobné. Takým zvláštnym sú malinské konverzácie v Belgicku práve medzi anglikánmi a katolíkmi, ale tie neboli vôbec v oficiálnej rovine, začína tu komunikácia a niekde úplne ten zlom začína a prichádza práve s pápežom Janom 23. ktorý zvoláva ekumenický koncil, druhý vatikánsky koncil, aj práve s tým rozmerom, aby, aby začali sme uvažovať práve tieto myšlienky byť otvorení práve tomuto ekumenickému hnutiu, ktoré sa už naplno rozvíjalo vo svete, a úplne taký zlom, keby sme išli, tak to je, keď sa dobre pamätám, 8. december roku 1964, kedy na konci tretej sesie, treťo veľkého stretnutia všetkých otcov, biskupov, kardinálov a teológov, je schválený dokument Unita visi ktorý sa katolícka církev oficiálne stáva súčasťou ekumenického hnutia vo svete ako takého tam je ten zlom a od tohto bodu nastáva rozvoj, alebo Katolícka cirkev sa stáva súčasťou komunického nutia, komunická nutia dostáva úplne iný impuls, taký nov, nový štart, začínajú sa bilaterálne a viaclaterálne dialógy. S niektorými cirkvami a denominacami to išlo aj ide ľahšie, a s niektorými je to trošku náročnejšie, pretože veľakrát ako hovoríme o ekumenizme a o rozdelení, nešlo otázky učenia doktrín, ale veľká tam píše ten ľudský faktor, ten politický faktor, ktorý sa bohužel, staročiami, opakovaním toho naratívu rozvíjal a je potrebné možno, prejsť a nejak tak prekonať tie rozličné predsudky, ktoré mali jednotlivé cirkvi, oči sebe navzájom.
0: Ale myslím si, že v tomto procese veľkú úlohu na začiatku zohral skutočne pápež Jan XXIII. Bol predsa nunciom napríklad v Bulharsku alebo aj v iných krajinách, kde katolická církev v podstate nebola v prvej línii. Čiže pravdepodobne to jeho umenie diplomacie vedieť sa dohodnúť aj s tými ostatnými kresťanmi urobilo veľmi veľa aj pri tej jeho odvahe načať túto tému v cirkvi A napríklad mňa zaujalo i to, že ako pozorovatelia boli už aj na tento koncil povolaní aj zástupcovia iných církevných spoločenstiev.
1: Áno, boli. A je taká zaujímavá reakcia práve na toto pozvanie. Boli druhé vatikanské koncil, sa pozostalo do štyroch sesí. A v každej tej nasledujúcej prichádzali viacej a viacej tých predstaviteľia. Stále to bolo istý rešpekt, na jednej strane možno strach, tiež nevideli, čo môžu očakávať. A práve v tomto období sa tak nejak už vykonštruovalo alebo vytvorilo v Ríme Centro pro Unione, Centrum za jednotu, kde práve zhromažďovalo predstaviteľov síto rozličných cirkví a nie je to naplno rozvinutý inštitút a asi jediná veľká ekonomická knižnica, ktorú sme ako študenti využívali. Ja verím, že ešte mnohí poslucháči budú mať možnosť tam ísť, navštíviť a mať túto skúsenosť. Prichádzali, nebali sa, vznikali nové, lámali sa ľady. Bol to dobrý znak, neúplne ľahký, lebo stále bolo to také ešte v tých hlavách, čo, ako to deje, jak to myslia, lebo tých predsudkov bolo veľmi veľa, ale práve tá otvorenosť pápeže 1. 23. a vnímania viacej toho rozmeru, tej kresťanskej lásky, a lásky, ktorá, ktorá mala by spájať všetkých ľudí bez rozdielu na budovanie jednoty. Možno aj cez tie horory a tie, tie ťažkosti a bolesti, ktoré akonunciu zažil a videl okolo, čo sa dialo.
0: A teraz prejdeme teda, otec Ladislav, ku konkrétnej náplni tohoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tak komisia, ktorú ste tu už spomínali, komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady církvy v spolupráci s pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov, pripravujú v podstate na každoročný týždeň modlitieb za jednotu kresťanov spoločný dokument. A v tomto roku... 2024 sa inšpiroval evaníliom podľa svetého Lukáša. Toto je to úžasné, že práve Božie slovo, práve starý a nový zákon sa stali takou bázou, na ktorej sa ten ekumenizmus naplno začal budovať a rozvíjať. Tak o o akú tému sa jedná na tento rok 2024?
1: Tému tohto ročného týždňa modlitiem za jednotu kresťanov je Milovať budeš pána svojho Boha a svojho bližného ako seba samého. V základe verž z Evangelium podľa Lukáša 10. kapitola 27. verž a samotná Evangelium je, je podobenstvo o Samaritánovi antialog, ktorý má Ježiš so znalcom zákona, ktorý ho prichádza Ježiša a skúša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života. Táto téma. Treba sa podotnúť, že nie je to len téma a celé tie do, texty, ktoré sú vytvorené, len pre samotný týždeň, tento týždeň od 18. do 25. januára. Ale texty sú ponúknuté práve aj na celý rok, aby sa využívali v rozličných častiach preemptive komunity, ktoré chcú budovať aj komunizmus, alebo nájsť, tým inšpiráciu spoločnému stretávaniu sa tu sme zistili, že Božie slovo je náš jediný spoločný základ, na ktorom sa určite všetci svojtneme.
0: A čo myslíte? Akým spôsobom veriaci prijímajú tohoročnú tému? nakoľko vy vidíte okolo seba ten pohyb, že áno, Mojim blížným sú teda všetci ľudia okolo mňa. O to s väčšou úctou by sme mali pristupovať aj k našim bratom vo viere, ktorí vyznávajú síce Ježíša Krista, ale nemáme, povedzme, rovnakú formu tohto vyznávania.
1: Myslím, že je to pozvaním na jedné strane uvedomiť si niečo, čo... Je práve v tom starom zákone, a ten starý zákon celý vychádza postupne, keď čítame Sv. písmo, že nešťastne je to tak napísané, že to nie je tak čisto vidno, ako Izrael postupne prichádza a zistie, že tu je len jediný Boh a pán. Jeď ho proroka Izaiáša v tom období sa naplňa. A tu postupne sme zistili, že ak vyznávame jedného a toho istého pána, tak sme monoteisti, známe jedného istého boha, trojedeného boha, ktorý stvoril celý tento svet a stvoril aj jedno ľudstvo, alebo ľudstvo, to znamená, že je len jedno ľudstvo, to znamená, že máme jedného toho stvoriteľa, ak máme jedného toistého stvoriteľa, tak sme všetci bratia a sestry.
0: A vlastne tento... To nás by nás malo. Ano. K nemu
1: viesť. Pardon. Ano.
0: Ešte zaujímavé je, otec Zladislav, že vlastne tento text, o ktorom teraz hovoríme, že kto je môj blížny, čo sa pýta ten starozákonník, tak vlastne vyústiuje do toho prekrásneho podobenstva, jedného z najkrajších v celom Evangelium, o Samaritánovi, o milosrdnom Samaritánovi. Čiže znamená to vlastne, že aj nás majú tieto modlitby tohto týždňa za jednotu kresťanov viesť práve k takémuto milosrdnému zmýšľaniu. Myslím si, že je to práca na celý život. Že to sa nedá naozaj zvládnuť, len v naladení sa na modlitbu za ten jeden týždeň.
1: No to je asi výzva. Myslím, že v samotnom podobnosti tak nepriamo aj cítiť, keď prechádza kňaz a levita a potom prichádza Samaritán pre toho zraneného, ktorý z toho vychádza, že, že je Žid. Má v sebe to, to zakorenené, že Samaritáni sú tí takí nepriatelia a sú iní ako, ako my Židiak, tak by som tam mal povedať. A predsa keď možno čítame sa to písmo a hľadáme, tak Samaritáni neboli úplne cudzí a chceli byť súčasťou budovania chrámu, ale boli odmietnutí a tamto celé, keď človek odmietne, tak veľakrát nekaždý to dokáže ľahko prijať. A v tom celom stereotype na teťia, ktoré sa potom postupne, keď vidí toho samaritána prichádza, takú uľak to zranený. On musel mysleť, že to je koniec. Ono. A zase práve tá osobná skúsenosť, ktorú mal s tým samaritánom, tak zrazu zistil, že, že je iný, že je citlivý, že je to, to naozaj brat a možno nebáť sa výsť a spoznávať, lebo stále to nám hrozí, že to, čo je nepoznané, tak možno z toho utekáme a, alebo je to iné. A to, to iné nepoznané nemusí byť ani tak iné, ale môže byť možno veľmi podobné. Mi, a môže nás obohatiť.
0: Nedá mi preca len nespomenúť súčasnú situáciu, že žiaľ. Kresťania medzi sebou navzájom, dá sa povedať, už od toho rozdelenia viedli všelijaké spory, dokonca aj vojny, a to isté vidíme a prežívame teraz. Myslím si, že toto je strašné znamenie pre okolitý svet a pre iné náboženstva. Lenže tu ľudská pomoc vlastne neistuje. Tu sa musíme úplne, úplne oprieť len o Božiu dobrotu a Božie zlutovanie. A vlastne aj tento týždeň modlitieb má tiež k tomu prispieť, aby sme ešte intenzívnejšie, ako doposiaľ prosili a vzývali pána, o pomoc pri tomto zjednocovaní a približovaní sa k sebe ako kresťania navzájom. Netýka sa to síce priamo vďaka Bohu katolickej cirkvi práve naopak vidíme, ako neustále pápež František vyzýva na modlitby, či už za Ukrajinu alebo aj inde na svete, kde sa konajú bohužiaľ vojnové konflikty. Ale myslím si, že je to veľká tragédia kresťanstva ako takého vo svete.
1: Vazmene, áno, táto tragédia, ako som spomenul, alebo som spomenul, v som spomenul dôvodom celého ekumenického hnutia, keď si to uvedomili rozlišné kresťanské denominácie a cirkvy na misijnej konferencii v Edimburku roku 1910. A keď sa pozrieme na to ekonomické hnutie, tak na začiatku to bolo to, že poďme sa spoznávať e, navzájom a možno lamať bariéry, e, lamať e, možno tie stereotypy, ktoré jeden od druhých rozprávali. A potom zistili po niekoľkých desaťročiach, možno práve okolo tých 60. rokov, no, že toto nestačí a zrazu sa zmenila úplne celá tá metodika toho ekonomického hnutia. A zrazu prišla tá metodika zmysle zamerajme sa na Krista. A pred pár rokmi to bolo e, tiež spomenuté aj cez taký krásny obraz e, dvárky dozadu v ľudia môjde vzjednutú kresťanov, je také pozvanie na návrh na liturgiu, že nech sa dá dostať do svieca a predstaviteľi nocivých cirkví, aby prichádzali tieto tejto sviece, ktorá symbolizuje Krista na a od si zapálili. A práve tu si tiež uvedomili v tých 60. rokoch, že Sústeďme sa na Krista. Nech sa neporovnávam s tým druhým, čo on má, čo ja nemám, čo máme spoločné, čo máme, ale porovnávajme sa s Kristom. To znamená porovnávajme sa s Evangeliem. nie je samotný zdroj. A čím bližšie ja prichádzam k Kristovi a keď prichádzame navzájom spoločne ku Kristovi, to znamená, že aj ten druhý blížny vedľa mňa, ktorý je iný, čím spolu sme bližšie pri Kristovi, sme zároveň aj k sebe bližšie. No práve Kristus je ten, ktorý potom nás spája, keď to predstavíme ako kružnicu a v strede. Krista, ktorý je ten stred a k nemu, keď sa približujeme, tak sa z rozličných strán aj ľudia navzájom približujú. Toto to, to je možno práve takouto myšlienkou, ktorú potrebujeme neustále si pripomínať a práve to centrum spoznávania Krista, spoznávania Evangelia.
0: A to je nádherná myšlienka, áno, kristocentrizmus. Zhovárali sme sa na začiatku s otcom Vladislavom, o čom ten ekumenizmus vôbec je, ako vznikol, ako naň vplýval druhý Vatikánsky koncil, ako sa organizuje. A teraz my sme prešli ku konkrétnej organizácii tohoročného týždňa, modlitieb. Tieto témy modlitieb otec Vladislav na každý rok organizuje iná miestna církev. Prezrate nám, prosím, kto bol zodpovedný za tému týchto modlitieb tento rok 2024. Samozrejme, pripravovalo sa to už v Lani v roku 2023, ale kto stojí ako garant za týmito modlitbami?
1: Garantom je práve, že Papeľská rada, jednotu kresťanov a Svetová rada církvy, ale pripravovali ekumenický tým z Burkiny Faso, ktorému pomáhalo miestne spoločenstvo, Chemin Neuf, neviem to vyslovať, je to z francúzštiny, a, a snažili sa reagovať a priniesť to, tú svoju skúsenosť a potrebu budovania jednoty v tej situácii, ktoré oni žijú, ktorá v tom západnom regióne Afriky nie je veľmi ľahká.
0: Ako konkrétne teda ovplyvňuje táto náročná politická sociálna situácia v tejto africkej oblasti, ktorú voláme aj Sahel, Konkrétne teda Burkino Faso, po tých všelijakých teroristických útokoch, atakoch na kresťanské kostoly, ako to ovplyvnilo prípravu a obsah týchto modlitieb, pre týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
1: Tá celá situácia v celej tejto časti Afriky, nemám konkrétne situáciu, preštudovanú práve Burkino Faso, ale veľmi to pripomína situáciu, ktorá je v Nigerii, je veľakrát, asi dve tretiny obyvateľov tvoria muslimovia a kresťania buď tvoria nejakých 20-25 štvrtinu. A práve e, v celej tej situácii e, to malé spoločenstvo, alebo to štvrtinové spoločenstvo kresťanov, kde zvyčajne je väč, väčšia väčšina katolíkov z, tých, tý, z tej štvrtiny, e, sa začínajú uvedomovať, ako potrebujú jeden druhého tej celej tej situácii, pomáhať si, uvedomiť si jednotu. Nielen e, tú náboženskú, ale možno práve tú ľudskú, uvedomiť si, že sme bratmi a sestrami a pomôcť si prekonávať tie ťažké situácie. V Burkina fázo celá tá situácia spôsobila, že 2 milióny obyvateľov vnútorne bolo vysídlených, museli sa presunúť e, k stali terčom útokov, moje no boli zatvorené, tak zrazu aj poskytnúť jeden druhému, a zároveň bojovať aj z, po tej sociálnej stránke, e, budovať väčšiu solidaritu, hľadať riešenie riešenia na, na premiér. A tu práve, že už nabera to taký medzenáborenský rozmer, pretože e, e, text nám z, e, e, svedčia o tom, že... Či napriek tomu, že máme dve tretiny asi moslimských obyvateľov, štvrtinu kresťanov a nejaký 10 vyznáva tradičné africké náboženstva, asi nie to rodiny, v ktorej by sa nenašli všetky tieto tri viery, nejakú denominácie zastupené, a tak to nutí možno spolu viacej. A vidieť možno aj v tom druhom, nekresťanovi tiež brata, tiež ten, ktorý potrebuje pomôcť tú ľudskosť, tu ktorý nás tiež Ježiš, Ježiš učí. Takže tá situácia je naozaj takého veľkou výzvou budovanie jednoty, možno uvedomiť si e, tú podstatu toho kresťanského cez rozličné aktivity na pomoc jednom druhému a tej sociálnej rovine, čo niekedy vyčítané nám, kresťanom, že možno sme soc- v tej sociálnej rovine, ako možno v tej, ktoré by sme mali byť, e, náboženskej, ale jedno s druhým, ak verím, tak Kristus má práve cez 25. kapitola pozýva, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, možno práve takto. vidieť v každom jednom tom trpiacom, ten, ktorý potrebuje pomôcť. A tieto celky sa spájajú práve, aby spolu pracovali, aby spolu spolukráčali, zdieľali skúsenosť, ktorú majú, možno tí, ktorí utekajú, s tým, čo zažívajú, aby tí, ktorí možno pomáhajú, si možno uvedomili aj ďalšie milosti, ktoré, keď poviem takto od nás zo Slovenska, niektoré veci, ktoré už berieme poviem, pomaly, tak veľmi automaticky. Celá situácia je takou dobrou výzvou a zároveň svedectvom cez komunitu, neuf, takým povzbudením, budovanie tej lásky a vidieť v tom blížnom tiež spolubrata, spolusestru.
0: Obávam sa, že my na Slovensku stále trpíme, by som to až tak nazvala, takým syndrómom pravovernosti. Či už my, ktorí patríme ku katolíckej církvi, alebo aj grécko-katolíci, že sa skutočne dosť pozeráme z vrchu na tie iné menšiny kresťanov a myslím si osobne, že mnohokrát by sme sa mali čo od nich učiť, najmä čo sa týka poznania, evanília, respektíve celého svetého písma. V tomto máme veľa nedostatkov. Oni mnohokrát sa učia na naspameť celé verše. A samozrejme, tam je aj veľký predpoklad, aj sa to tak deje, že si zadajú nejakú dôležitú tému z písma v nedelu na stretnutí a potom sa ju snaží aj pretaviť do toho života. Ako sa pozeráte na túto stránku našej náboženskej nedostatočnosti?
1: No, tu si dovolím s vami plne súhlasiť. V tých štúdiách človek zistil, že tak smutne povedané, ešte pred 100 rokov mi platilo na plno, bohužel mám pocit, že na Slovensku ešte stále vo väčšine platí, že ako spoznáte katolika, nepozná písmo. A veľakrát, keď človek práve ide hlbšie do toho písma, zistuje, že ako sme mu prestali byť verní, ako sme možno ale dôraz na niektoré veci, ktoré práve sú ten, ako ten, si to pomenovali, že tá pravovernosť, nátľad. A toto nás učí. Dnes už aj my sme v katolíckej cirkvi aj na Slovensku, myslím, že sme sa niekde posunuli, už to viacej študujeme, poznávame. Dokonca v istej, istej rovine v celosvetovej tak... Katolícka katolícká možno štúdiu písma, komentárov, už my sa možno minimálne vyrovnali, hovoria niektorí, voči ostatným církvam, ktoré majú zvlášť centrum Sv. písmo, zvlášť keď hovoríme o protestantských církvách alebo o církvách, ktoré sú z protestantskej vetvy alebo z vetvy reform, reform, reformácie. Niekedy to možno práve tieto círky sa sústredili, keďže Sv. písmo sa u nich stalo, takým centrom a my sme začali dávať väčší dôraz na Eucharistiu, ale práve druhý Vatikánsky koncov cez reformu Sv. Jomšali liturgie, tak nám podáva akými dva oltáre. Oltár Božieho slova, Ambona, a oltár e, Živého Krista. E, tak tačináme sa to stále viacej uvedomovať a myslím, že potrebujeme si na Slovensku naozaj uvedomiť a študovať sveté Písmo, spoznávať Vidieť. Pre mňa je v tomto taký veľký príkladom, a len pretože som v rádiu, teraz, ktoré sa volá Mária, je samotná Mária. Je na mňa Lukáš, až, zaujímavé, že až dvakrát to hovorí, v druhej kapitole, v 19. verši a potom v 51. verši, že a Mária zachovávala všetky tieto slovo v svojom srdcia a premýšľala o nej. Čiže možno práve takto učiť sa, nechať niekto božie slovo pôsobiť, premýšľať. Vidieť možno v kontekste tých veršov okolitých a spáť a, a vnímať, čo, čo nám to svete písmo chce možno práve teraz povedať, tej mojej situácii, lebo každý deň je nový, nové výzvy, nové situácie, nové okolnosti.
0: Otec Vladislav, vlastne je to o tom kristocentrizme, ako ste to už spomínali, čo bolo takým veľkým impulzom aj pre rozvoj ekumenizmu, že áno. Keď chceme hlbšie poznať Krista a zoberieme si ako pomôcku to sväté písmo a budeme nad ním uvažovať ako Pána Mária, tak skutočne potom aj tie denné, bežné starosti, trápenia by sme mali viacej zvládať s tou nádejou v Pána, v jeho pomoc. A my si mnohokrát chceme vystačiť sami a chceme mať svoj život pod svojou kontrolou.
1: No, tak to niekedy vyzerá. Niekedy mám pocit, že sa tak delíme. Žijeme skôr život náboženský a ne život viery. Keď prídeme do kostola, plním si svoju náboženskú povinnosť, za tými murmi kostola to už tam nejako, možno nás, na nás kresťanov nevidno, že, že to žijeme. A potom je veľmi ľahko dôjsť tomu, že sa celá viera sa stane a tak nemám ako takovou ideológiu.
0: Toto ste nádherne ehm. vyjadrili.
1: No, takto, tak ďakujem. Takto tak vnímame. Taká možno moja aj bolesť na druhej strane. A na druhej strane vnímam to, že, že je to aj taký komunizmu. Vyrastal človek v ideológii, to sú tie ovoci a ten, ten spôsob myslenia, ktorý sme možno dostávali, do nás bol búchaný, odlokaný o hlavu, aj keď človek to odmietal, ale, ale idú vec, idú veci veci pod kožu. Takže, a dostal som pred nejakým časom otázku, či som v zahraničí, keď som bol, tak či som spirituálny alebo religiózny. A musím sa som priznať, že v tej rýchlosti som nevedel presne zadefinovať, že čo presne myslia. A tak som povedal, že aj, aj a potom dnesko, keď sme si to s jedným kniazom rozoberali, tak toto potrebujeme byť. To religiózny, áno, navonok. Čo potrebuje, potrebujeme tie vonkajšie okony, lebo sme ľudia materiálni a zmysloví ale na druhej strane to, čo vidím materiálne, mal, alebo to náboženské konanie vonkajšie, malo by sa v praxi pretavovať do života. Viem, že to nie je ľahké. Viem, že nevždy ide, že máme povahy a skúsenosti a nesieme si zdedené, či už z rodiny, alebo z toho regiónu spoločenstva, tie svoje také špecifika. Ale myslím, že to Evangelium nás má práve pozývať, učiť sa, premieňať a a stávať a možno práve zastaviť sa a uvažovať a spoznávať.
0: Vlastne hovoríte to, čo aj pápež František nazval ideovou kolonizáciou, ktorej sa máme vyhýbať. A ona skutočne neustále vyzýva, aby sme išli na okraje tej spoločnosti, na okraje církvy a pustili do svojho života všetkých ľudí, ktorých stretneme. Otec Ladislav, už sme sa toho dosť od vás dozvedeli, ako sa vyvíjal ekumenizmus, čo znamenajú modlitby za jednotu kresťanov na rok 24, kto ich pripravuje. Poďme sa teraz pozrieť k nám na Slovensku. Na Slovensko. Ako vidíte povedomie kresťanov na Slovensku o týždni modlí dieb za jednotu kresťanov? Záleží nám tu u nás na Slovensku podľa vás na zjednotení kresťanov vôbec? A či má ekumenizmus u nás evanieliovú iskru? A či naplňa tú Ježišovú túžbu, aby všetci jedno boli?
1: Ekumenizmus na Slovensku je takou stále veľkou výzvou. Asi takým najväčším príkladom, a veľa počúvame aj z rozličných kútov Slovenska, keďže som členom ekonomického spoločenstva na území mesta Košice, v Košiciach. že sme toto spoločenstvo je takou nádejou, že sa to dá. to spoločenstvo tohto roku slavuje 30 rokov. Preto si uvedomujeme, že je to neustála výzva prekonávania stereotypov. Na jednej strane na druhej strane je to stále o tom, tom osobnom. Ten ekumenizmus totiž tiež je zaujímavý. Môžeme hovoriť, že budete zo spodu alebo z vrchu, čiže budete od predstavených jednotlivých cirkví, čo je tu snaha aj, aj na Slovensku, ale potrebuje ten komenizmus najväčšiu skôrstva, keď je od spodu od ľudí. Uvedomiť si, že potrebujeme jeden druhého, že potrebujeme spolu budovať vôbec spoločnosť ako takú. A toto je možno práve viacej dostať do povedomia. Na jednej strane, na druhej strane, práve ako sme začiatku spomínali, vysvetliť, čo je ten ekumenizmus. Veľakrát práve je zle pochopený, zle vysvetlený, zle chápaný, ľudia sa boja. Veľakrát sa bojem práve to, že keď stretiem toho druhého, že ja stratím seba, že ja musím od niečoho opustiť, tu musím povedať cez, cez vlastnú skúsenosť, či už cez mojich profesorov mnohých, či už židov, rabínov, alebo z iných cirkví, že práve stretnutie s tým, ktorý je dobrom to nazvem iný, bolo práve veľkou výzvou spoznávania vlastnej viery. Ten ekomerizmus aj v modernej dobe, alebo v súčasnej dobe, všetky tie dialógy sú práve postavené na tom, vysvetliť tú svoju vieru, vysvetliť ten svoj postoj z toho alebo tamto okolnosti alebo článku viery a dokáže o to viacej má obohatiť. S evangeliom, ktorý je práve na tento týždeň, alebo na týždeň od Lidia Bezajnuto v tomto rokom, takú aj osobnú skúsenosť, kedy nám na jednej prednáške profesorka, ktorá bola pravoslávna, vysvetľovala, že dali raz práve toto evanílium, rozobrať, teraz si nepamätám, myslím, že to bol pravoslavný kniazník, asi z Bulharska, a nejaký kazateľ z letničných pentekostálnych, turičných církví niekde z Južnej Ameriky. hovoria bol zaj, zajímavý ten výsledok, kedy ten protestantský, toho, protestantského kazateľa ten zranený je Kristus. A podľa pravoslávného, Kristus je práve ten, ktorý ušetruje rany. A musím povedať, že e, asi som mal tú milosť, lebo moji spolužiaci niekto tak pochápali, pozerali nechápal, ako sa dá spojiť, ale deň predtým sme mali inú prednášku, kde práve profesor nám rozobrali obraz zraneného Krista alebo zranený lekár. A mne to vtedy dalo dokopy, že mňa to obohatilo Kristus, ktorý sa necháva zraniť, aby nás sám ošetril. Tie dve obrazy, ktoré sa možno boli nespojiteľné a o tom je to, že z toho stretnutia s tým druhým, iným, ja môžem spoznávať seba, spoznávať svoju vlastnú vieru a núti ma, ma začať a očistovať možno vlastnú vieru od tých zvykových nánosov, ktoré časom sa nejako stále náberú a tú vieru oživiť. A to je tá výzva. Výzva možno by zo svojho komfortu. To je taká výzva, musím si, že aj tu na Slovensku. A možno nebáť sa, nebáť sa pred tým druhým, ktorý je iný. A možno tento strach popustiť.
0: A otec Zladislav, možno si príliš málo uvedomujeme, že raz v úvodzovkách budeme všetci odsúdení navzájom žiť v nebi keď sa chceme dostať do neba. A veď nikde nie je napísané, že tí, čo sú spravodlivé, veď to aj pán Ježiš povedal, mnohí od východu a západu prídu a budú stolovať v nebeskom kráľovstve. Čiže to znamená o to viacej, tí, ktorí sú ako kresťania, aj z iných denominácií pozvaní, oni celkom určite tiež v tom nebi budú a my sa tam s nimi stretneme. A musíme byť na to už teraz pripravení, že sa tam navzájom všetci stretneme a spolu budeme Boha oslavovať.
1: A to bude ekumenizmus, konečne na pol, <mail>
0: <choices> Áno, na to sa môžeme teda tešiť. Ale ešte by ma zaujímalo, prosím, poradte nám teda, otec Ladislav, vzhľadom na to, že naozaj máte veľa skúseností z tohto ekumenického spolužitia, spoluvytvárania, spoločenstva, čo by sme ešte my ako veriaci, ako poslúchači Rádia Máharia mohli urobiť viac pre tú jednotu kresťanov v našom okolí u nás na Slovensku a nechcem byť až príliš rozšafná, dokonca aj vo svete. Poradte.
1: Možno začať komunikovať. Komunikácia nebáca. Nebáca výsť z toho svojho. Ja viem, že možno pre niekoho, kto je extrovertov, je veľmi ľahké, pre introvertné tým je to bude veľkou výzvou, ale, ale, ale nebáca toho nebáť sa ten, ktorý je iný a možno e, nebáť sa e, vidieť rány toho druhého, nebáť sa dotknúť svojich rán, nebáť sa dotknúť jeho rán a možno práve cez tú komunikáciu, cez tú otvorenosť, to je ten olej, ktorý uzdraví nás aj druhých. Takže, takže, takže si budeme ob, prosiť, áno. To potom vedie, pánu, že vám Skačam do rečí, to povrie tomu tomu praktickému tomu, čo potrebujeme. Možno to si uvedome niekedy, tak vidím, že žijeme ako rozličné komunity a potrebujeme. Aj tu možno ranovere máme. komunitu, gésko komunity, pravoslavnú komunitu. Každý tu budovať to svoje spoločnosť, čo je prirodzené, ale zároveň potom si ubeť, že vytvárame tú jednu tú komunitu spoločnú daného mesta, danej dediny a zveľadávať to spoločné. A tri zistíme, že máme veľmi veľa problémov a veľmi veľa rovnakých problémov i v jednotlivých církvách, a tie isté ťažkosti, tie isté radosti, tie isté starosti, tie isté potešenia. A tým zpádom možno to nás môže pohnúť, že aj jeden druhému možno viacej pomáhať na jednej strane a na druhej strane možno na druhého povzbudiť a vytvárať nové možnosti, lebo každý ten priestor je unikátny. A myslím, že aj komunizmus nám to hovorí, že je rozdele komunizmu v Strednej Európe, v e, severských krajinách, v západných krajinách, v Afrike. Sú tam tie nuansy, ktoré sú iné. A Niektoré možno problémy e, sú niekde menšie, v, 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 jedne, v jedných oblastiach, v iných oblastiach väčšie. Hovorí to o také tej univerzálnosti. Vyznáme to slovička katolikos, plný tej celej v celej tej svojej plnosti, rozmere. Čiže
0: nebáť sa Ach, vlastne. dať pôsobiť i Duchu Svätému v našich životoch, aby sme tento katolicizmus aj naplno žili v svojom obyčajnom, každodennom živote. Veľká vďaka vám, otec Vladislav. Nádherne ste nám približili ekumenizmus. Krásne ste vyjadrili a vystihli aj to, že nestačí žiť ten náboženský život, ale ako ste to vypovedali mne v prestávke, ale život viery a to sa dá naozaj, len keď sa nielen my navzájom hlbšie spoznávame ako ľudia, ale keď aj hlbšie budeme spoznávať Evanielium, Svete písmo a keď sa Kristus stane centrom nášho bytia, našich životov. Áno, Pábo, zaplať a ešte, ak chcete na rozlúčku slovko pre našich poslucháčov Rádia Mária.
1: Aby ste boli ako Mária a nebali sa vo svojom srdci hľadať, rozmýšľať, rozjimať i cez toho, čo všetko sa deje v živote. Veľakrát to hneď nechápeme. Aj Evangelista Lukáš to tak zaznamenáva, že je tam ten 12-ročný rozdiel medzi jednou a druhou, jednodrým druhým veršom. predsa sa pohnám svetlo, aby sme sa nebali, aby ako ona hľada tú Božiu vôľu napýtať sa, čo chce Pán Boh v jednotlivých situáciách života.
0: Ešte raz veľká vďaka, Pán Boh zaplať. Drahí posluchači Rádia Mária, mali ste možnosť počúvať rozhovor s našim milým hostom. A to otcom Ladislavom Vargom, ktorý je doktorandom na pápežskej univerzite v Ríme, je farským výkárom vo Vranove na Toplou, vo farnosti svätého Františka Asického, školským kaplánom v Spojenej církevnej škole. Za seba i za vás, drahí priatelia, mu želáme naďalej hlboké prežívanie všetkých tých nových poznatkov, ktoré nadobudne na Pápežskej univerzite v Ríme, aby po úspešnom završení svojho štúdia ich mohol naplno využiť v svojej pastoračnej praxi. Drahí priatelia, budeme radi, ak nás budete i naďalej počúvať, ak zostanete verní Rádiu Mária, lebo my sme Rádio Mária, ktoré sa s vami modlí a ľúči sa s vami dobrovoľnička Eva.